1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a conocer un poquito más de la vida, de, de la vida tan enigmática, tan misteriosa, tan, tan compleja de el único hijo de la doña, de doña María Félix, ¿sí? Una gran artista, una mujer muy admirada, una mujer muy querida, una mujer muy elegante, una mujer muy asediada, pero qué tal con su papel de ser madre, ahí tal vez las cosas se pueden pintar como dicen por ahí, punto y aparte, esa es otra historia, como decía la Nana Goya, ¿no? Oigan, pues es que no se puede tener todo en la vida y a veces pues se es bueno en unas cosas y se es bastante malo en otras, miren, María Félix y su único hijo, don Enrique Álvarez Félix, que en paz descansen ambos, que aparte de todo, oigan, reposan juntos, ¿eh? Juntos. Pero la relación de ellos, digamos que nunca fue tan cercana. Primero, un suceso los separó, y segundo, cuando la doña se entera de ciertas circunstancias de su hijo... Prácticamente le dijo, córtalas, mi chavo, córtalas. Y a eso súmenle que los dos eran de un carácter exageradamente eh, pues, explosivo, eran muy temperamentales, eran bastante, bastante, eh, pues, ¿cómo podemos decirlo? Bastante complicados los dos. Lo, los dos fíjense que tenían una, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? pues este carácter tan difícil tan, tan, tan fuerte, ahora ¿quién fue el hijo realmente de María Félix? bueno, su nombre José Enrique Álvarez Félix fíjense que él nace en Guadalajara Jalisco, de hecho hay por ahí una confusión en la fecha exacta de su nacimiento, al día de hoy don Enrique si viviera tendría 88 años quizá bajo algunas otras circunstancias es muy probable que él, eh, siguiera con nosotros. Digo, conocemos historias de gente, pues, que llega arriba de los 100 años. No es que 88 años sea sinónimo de una sentencia de muerte, para nada, pero las circunstancias de don Enrique fueron totalmente diferentes. Fíjense que hay gente que dice que él nació un 5 de abril de 1935, pero hay personas que dicen, ok, sí, nació un 5 de abril, pero en realidad fue de 1936. Así es como dicen. Bueno, el padre de eh, don Enrique Álvarez Félix fue un hombre muy preparado, de hecho fue un ingeniero, además empresario. ¿Saben que el padre de, de don Enrique Álvarez Félix, eh, dentro de... Dentro de los muchos negocios que llegó a tener, él se llegó a dedicar a distribuir cosméticos. De ahí, pues, obviamente, pues, que estuviera en contacto con gente bastante, bastante guapa, ¿no? Bastante bella. Resulta que don Enrique Álvarez de, de la Torre, este hombre, como ya les digo, un distribuidor de, de cosméticos, un ingeniero, además de todo, y un hombre, eh, pues, con cierto atractivo, un hombre guapo, sí, pero además mm, era de este tipo de personas que decía uno, ah, tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, ¿no? Que llamaba muchísimo, muchísimo la, la atención. Bueno, como ya les decía, un hombre que además conocía a muchísima, muchísima gente, pues prácticamente por los lugares en donde él se movía, ¿no? Por todas partes. Bueno, pues resulta que un día, fíjense que él siendo muy, muy, muy jovencito, fue a un baile. Este baile iba a ser un baile de disfraces, pero no iba a ser un baile de disfraces cualquiera, ni en la casa de cualquier familia, no. De hecho, fíjense que esta eh, fiesta de disfraces se realizó en casa de la familia Félix. Bueno, pues resulta que en ese momento eh, este personaje, don Enrique Álvarez de la Torre, tenía 19 años. 19, pero resulta que conoce en esa casa a una muchachita de tan solo 17 años, fíjense, nada más 17 años. Bueno, él con 19, que además estaba en una edad en donde, bueno, ahora sí que estamos a esa edad, la, las hormonas alborotadas a todo lo que da, ¿no? Y una bella María de tan solo 17 años, ustedes imagínense nada más lo, lo hermosa que lucía María Félix a esa edad. Bueno, Obviamente, él quedó impactado con la belleza de esta chica. Una belleza que, además de todo, ella, no siendo famosa, no siendo una diva, siendo una muchachita, como cualquier otra, pero con una belleza muy por encima del promedio, él quedó impactado porque todavía no tenía, digamos, esa actitud de, de, de doña, ¿no?, de la diva. Y él, por su parte, pues dijo, "Wow, esta niña, pues, pues... y literalmente niña, ella todavía no era mayor de edad, pues resulta que ella, cuando lo vio, no vio ni la parte física, ni la... No, no, no. Ella lo que dijo, ah, creo que le gusté. Esta es una buena opción para salirme de mi casa. ¿Por qué? Porque resulta, fíjense nada más, resulta que don Bernardo Félix, el, el papá de, de María, era un hombre militar. Era un hombre pues que se, se, había, se había enseñado prácticamente toda su vida a... Ser duro, a ser rígido, a ser, eh, pues, ¿cómo decirlo? Muy, pues, 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 muy con la enseñanza de los militares. Y esto que provocó y que que ocasionó que a sus hijos, don Bernardo, los tuviera muy marcaditos, muy hombres y mujeres. A todos ellos. Entonces, María no quería, porque ella siempre fue pues con este carácter fuerte. E incluso recordemos aquella entrevista que le dio a don Ricardo Rocha y que decía María Félix: Yo callaba a mi padre, ¿se acuerdan que decía, no? Entonces, con un carácter muy explosivo y muy fuerte, ustedes imagínense nada más cómo trataba a, a su papá y el papá cómo trataba a los hijos. Era una relación bastante, bastante com complicada. Si a eso le sumamos el enamoramiento platónico que María tuvo hacia su propio hermano, cuando ella conoce a Enrique Álvarez de la Torre, vio una posibilidad de escapar de su casa, de salirse de la presión y del yugo de su propio padre. ¿Y qué es lo que hizo? Pues se hace pareja de Enrique Álvarez eh, de la Torre. Y fíjense que a ocho meses de haberse conocido, ellos se casan. Deciden casarse y María dijo, bueno, pues ahora sí ya soy libre, ya no, nadie me va a decir nada, yo ya podré hacer lo que se me dé mi regalada ganda, ¿no? Pero ¿qué creen? La jugada les salió bastante, bastante mal. ¿Por qué? Porque prácticamente en la luna de miel de María y de Enrique, las cosas se descompusieron terriblemente. ¿Por qué? Porque Enrique era un hombre muy celoso y claro, teniendo una mujer como María Félix tan jovencita, pues pues sí, se sentía muy, muy celoso. A cualquier hombre le causaba inseguridad estar al lado de una mujer como la doña, como María Félix. Entonces todo el tiempo se la pasaba reclamándole, todo el tiempo se la pasaba pues, discutiendo con ella. Y María, que no era una mujer para nada dejada, que era una mujer con un carácter espantosamente fuerte, pues empezaron lo, las, las peleas, las fricciones. Ahora, esto no hizo que María abandonar el matrimonio, que María dijera, me voy a divorciar. No, de hecho, fíjense que estuvieron juntos varios años. Bueno, por lo menos tres años estuvieron juntos. Justamente cuando ellos eh, cumplen tres años de casados es cuando María se embaraza. María se embaraza de su único hijo. Esa etapa ya fue un poco más complicada porque además con el embarazo, pues a María le cambia también el, el carácter, ¿no? Bueno, María, para aquel momento, nuevamente les digo, no era la diva, no era la doña, no era una figura importante del de, de cine. En realidad, ella era una ama de casa, una ama de casa con ganas de comerse el mundo, con ganas de ser famosa, exitosa, pero a final de cuentas no lo había conseguido. Ella era una ama de casa, tenía que hacer lo que cualquier mujer eh, en su situación, Eh, ahí creo que nos habíamos salido, nace su hijo Enrique y ahora pues el trabajo era doble, cuidar al hijo y cuidar además a su esposo, dedicarse en cuerpo y alma a ellos, bueno una vez que están ellos eh, pues ahora sí ya, ya en pleitos constantes resulta que María decide ponerle un alto al matrimonio decide que ya no iba a aguantar más este trato que le daba a su esposo que además ella tenía muchas ganas de ser una mujer independiente y es cuando se divorcian. Se divorcian, fíjense ustedes, cuando Enrique apenas tenía dos años. Enrique Álvarez Jr. tenía apenas dos añitos cuando este matrimonio decide llegar a su final. Obviamente, María, pues, se quedó con su hijo, ¿no? Ella, eh, pues, quería criarlo, quería educarlo, y finalmente, pues, ella era, era lo que quería hacer, ¿no? Quería convertirse en, en madre, y ella decía, decía María Félix, que llegó a amar la condición de ser, de ser madre. Bueno, algo que a María nunca le gustó es estar sola. María Félix siempre requirió de alguien en su compañía, hasta en sus últimos eh, sus últimos días, Tuvo a una persona, ¿no? Que fue finalmente al, a quien le heredó toda su fortuna, pero nunca le gustaba estar sola. Y ahora que tenía a un hijo, ella en este hijo vio esa posibilidad de tener una compañía, pues que iba a estar con ella por lo menos, pues hasta la edad adulta de, de María. Pero fíjense que a pesar de que ella estaba contenta de, de haber tenido a su hijo, pues resulta,
0: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with ego.
1: que llega el momento en el que el, el exesposo ahora iba a visitarlos frecuentemente para ver a su hijo, pues en una ocasión le dijo a María pues vengo para visitarlo y resulta que no lo visitó Don Enrique se lleva a su hijo Enrique Jr. y se lo llevó y no lo regresó, prácticamente lo raptó. Es, esto pues fue muy, muy fuerte y fue muy complicado para, para María, ¿no? Porque pues imagínense que le hayan quitado a su hijo, pues no debió haber sido algo, algo bonito. Bueno, él eh, se lo lleva o lo regresa finalmente a Guadalajara. María, para aquel momento, se había ido a Hermosillo, Sonora, ella ya vivía allá con su hijo, pero cuando Enrique, padre, iba a visitarlos, pues era una visita de entrada por salida, pero cuando él decide robarse a su hijo, lo regresa a Guadalajara. Obviamente, él no lo iba a cuidar porque el señor tenía que trabajar, el señor tenía que eh, seguir en sus negocios, en sus empresas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que eh, se lo deja a cargo de su mamá. Fíjense nada más, la mamá de, la, ahora sí que la abuelita paterna de Enrique es quien se hace cargo de él, quien lo cuida, quien lo, lo, lo lleva pues a donde lo tenía que llevar, o sea, lo, lo paseaba. En fin, la abuelita es quien hace prácticamente la labor de una madre, mientras que don Enrique, papá, pues cumplía con las obligaciones normales, ¿no? Trabajar, dar para la manutención y hasta ahí, bueno, pues cuando María lo, se sabe que ya le habían robado a su hijo, María le hizo una advertencia a su ex esposo y le dijo, un día yo voy a ser más importante que tú, y ese día nos vamos a ver las caras, le dijo María Félix, ¿no? Ese día, pero, pero María se lo dijo con una seguridad. ¿Y qué creen? Pues que se lo cumplió. Porque al pasar del tiempo, María comienza a tener ya una carrera artística. Y que le hemos hablado, ¿no? En la historia de vida de, de María Félix, cómo es que ella se empieza a relacionar con el mundo de, de la actuación. Y también se empieza a relacionar con personas, pues, importantes. Muy, muy, muy importantes. Resulta que una de ellas... Fue el flaco de oro, ¿sí? Don Agustín Lara, que para aquel momento ya estaba casado con la doña. Imagínense, el logro para Agustín Lara haber conquistado a una mujer como ella, como María Félix. No, 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 de, debió haber sido algo maravilloso para él. Bueno, la, la canción de María Bonita y to, todo lo que conocemos, ¿no? Pues resulta que la doña, ya con esa seguridad de tener a un hombre como Agustín Lara, que además Agustín estaba relacionado, con la cantidad de personas que ustedes quieran en todos los ámbitos económico, políticos, sociales, de todos. Y resulta que Agustín es quien le dice, vamos a recuperar a tu hijo. Los dos van a Guadalajara y prácticamente de la misma manera como había eh, Enrique robado a su hijo Enrique Jr., ahora María, junto con eh, este, eh, ay, es Agustín Lara, hacen exactamente lo mismo se roban a Enrique eh, ¿Esto, esto ¿qué, qué, qué fue lo que sucedió ahí? En realidad Enrique papá utilizó a Enrique hijo como un arma de guerra, como ¿Cómo le doy en la torre a María? Ah, pues le roban mi hijo. Y María, pues ¿Cómo le doy en la torre al otro que ya me lo robó? Pues se lo vuelvo a robar, ¿No? Fue, fue prácticamente, miren, ella es este ella no es María, este Omar, es esta Elsa Aguirre, ¿No? Y entonces, fíjense ustedes que María ya una vez que se roba a, eh, a Enrique y se va a vivir con eh, su, su esposo, con Agustín Lara, pues parecía que todo ya iba a estar tranquilo, María ya tenía una familia, eh, Enrique finalmente, Enrique hijo, comienza a sufrir, porque miren, los niños, pues qué culpa tienen del divorcio de, de unos padres. Y Enrique Junior estaba muy acostumbrado al amor de su abuelita que su abuelita era como su mamá, y de repente que le hayan cambiado, eh, pues ahora sí que la jugada, dejándolo nuevamente sin una figura materna que ya lo había vivido cuando se lo robó su papá, pues obviamente fue bastante, bastante fuerte, ¿no? Fue bastante delicado para él, para, para él como niño, entender esta situación del por qué primero... Mi, mi papá me arrancó de los brazos de mi mamá y porque ahora mi mamá me arranca de los brazos de mi papá y de mi abuelita fue bastante, bastante fuerte Enrique ya tenía para aquel momento 10 años esto ocurrió en 1945 resulta que miren, como bien lo decían hace ratito aquí en los comentarios para bien o para mal Enrique Álvarez Félix ya estaba en casa de la doña que para ese momento ya era una figura importante del cine, era una figura importante de los escenarios y para Enrique, más allá de un artista, era una mujer desconocida. ¿Por qué? Porque no había convivido hasta sus 10 años, no había convivido con su mamá. Entonces él pues, se la pasaba llorando, extrañando a su abuelita, extrañando a su papá. Y María, por otro lado, estaba muy enfocada en seguir su carrera, estaba muy enfocada en hacer crecer pues su, su personaje de la doña y al hijo pues prácticamente... Mmm, lo hace a un ladito. Hace lo mismo que hizo su exmarido, se lo encarga a su mamá y su mamá de María es quien prácticamente pues se queda a cargo de Enrique, ¿no? Durante algún tiempo y para Enrique pues era decir, bueno, pues ¿para qué me robaron de allá? Si finalmente pues, yo ya estaba con mi abuelita y ahora me traen para acá y tampoco mi mamá está conmigo, pues así se la, así se la pasaron. Bueno, pues miren, Dentro de esta relación que no empezó para nada bien, porque para María su hijo era un desconocido y para él su mamá era una desconocida, resulta que de repente a María, pues se le ocurre, eso sí, ¿eh? llenarlo de lujos que ni qué, porque María trabajaba mucho y tenía mucho dinero. Lo, lo llena de lujos, lo llena de, de, de cuánta cosa Enrique hubiera deseado en la vida, pero no tenía a su mamá, porque su mamá no estaba en, en ese momento. No estaba en ese momento, este, pues, con, con esas ganas de tener a su, pues de, 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 de ser una mamá dedicada al cuidado de su hijo. Hasta ese momento no. Entonces, ¿qué fue lo que eh, ocurrió? Miren, lo que sucede es que eh, Enrique Álvarez Félix empieza a crecer, sí, con muchos lujos, pero en soledad. Además, fíjense ustedes que de repente a María le llega un contrato para hacer cerca de 10 películas en España. Y María lo que hace es decir en la torre, ¿qué voy a hacer ahora? Que eh, pues me voy a ir lejos y no me lo puedo llevar. Es cuando María, lejos de decir, pues contrato a una persona que me ayude, me lo llevo allá. Como han hecho muchas actrices de llevar a sus hijos a los sets de filmación, María no lo hizo. María, en cambio, manda a su hijo a estudiar a academias militarizadas, a internados militarizados. Y fíjense que estos, eh, pues estas escuelas militarizadas tenían un objetivo doble. Sí, era educar a los hijos. Pero hablando principalmente de aquellos años, estas academias muchas veces tenían la función que los padres que tenían ciertas dudas sobre la orientación sexual de sus hijos enviaban a los, a los muchachos a estos colegios militares para de esta manera, pues, que los educaran con mano firme, para que los educaran de una manera dura, rígida, y los hicieran hombrecitos, entre comillas. ¿Y por qué mandaron a Enrique en esta situación? Porque, según nos enteramos, eh, María un día que llega a su casa... Vio a su hijo Enrique portando su ropa, ¿no? Eh, su, uno de sus vestidos y el famoso collar de perlas. En ese momento María pues se desconcierta mucho y lo que hace es comenzar a golpear a su hijo.
0: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel, encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados, Lego with Ego
1: la situación fue tan violenta y fue tan 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 fuerte, que fue el flaco de oro, el que tiene el que tuvo que intervenir en esta, en esta pelea, pues ni siquiera fue una pelea, más bien fue ...pues un castigo, una rep re reprimenda que le estaba poniendo su mamá a su hijo por haber hecho esto... ...y eh, lo que se comenta es que incluso Enrique llegó a perder el conocimiento de la golpiza que le acomodó en, en, ese, en ese momento su mamá. Entonces es por eso que ella, al tener esa sospecha de que su hijo eh, podía tener otro tipo de orientación sexual es cuando decide enviarlo a estos colegios militares, tanto a España como en México y Estados Unidos. Ahí es a donde Enrique prácticamente, pues, eh, pasa parte de su niñez, parte de su, de, de su adolescencia. Fíjense que fueron 12 años los que Enrique Álvarez Félix estuvo, pues, en este pues, pues, en este apartamiento de su, de, de, de su madre. ¿Por qué? porque ella primero no lo quería no no lo quería exponer a los medios y segundo, ella misma no quería estar cerca de él ¿por qué? pues porque eran no, no es justificación ¿eh? pero eran otros tiempos y era algo que, que bueno, estaba mal visto y lo que le sigue María se resistía a tener un hijo con una orientación distinta con una orientación diferente no era una mujer cualquiera, era María Félix, era la doña era, bueno, una representante de nuestro país, de la belleza, lo que ustedes quieran, y ella no estaba dispuesta a permitir que su hijo fuera homosexual. Fíjense nada más, bueno. A una distancia, Enrique se enteraba de todo lo que pasaba con su mamá y se enteraba que su mamá llevaba una vida de glamour, una vida llena de lujos, bueno, de todos sus romances, porque aparte de Doña María, pues miren, de un carácter muy fuerte, pero sí tuvo su, sus varios romances. Y de todo eso se enteró su hijo aún estando lejos, algo que a él no le gustaba, a él le disgustaba mucho, pues que su mamá llevara este tipo de vida, pero no podía hacer nada. Cuando sale del internado, de uno de los internados en donde él estuvo, para aquel momento él ya tenía 24 años, ya había terminado su preparatoria. Al llegar a México, no tenía 22, perdónenme ustedes, al llegar a México, este lo, lo que hace Enrique es matricularse a la UNAM. Fíjense que él estudió en, en la Universidad Nacional Autónoma de México y estudia relaciones internacionales. De hecho, su intención o lo que quería hacer Enrique en la vida era ser un diplomático, por eso es que estudia esta licenciatura. Cuando él termina de, de estudiar esta licenciatura, porque Enrique se graduó, miren, él eh, es el, era el papá, era el papá de Enrique Álvarez Félix, él es don Enrique Álvarez de la Torre, o era don Enrique Álvarez de la Torre. Bueno, pues miren, cuando termina de estudiar su licenciatura, Enrique Jr., él no estaba contento, no estaba feliz. Y no estaba feliz, ¿por qué? Porque, porque eh, fíjense ustedes, que Enrique tenía otra cosa en la mente. Enrique quería ser artista, igual que su mamá. Quería hacer una carrera como actor. Y básicamente, él se había decidido a estudiar relaciones internacionales por una razón por darle gusto a su mamá, por una vez en la vida verla contenta, verla que se sentía orgullosa de él, era algo que él no conocía hasta ese momento. Pero cuando él termina su licenciatura, se da cuenta pues que tampoco, él, o sea, él, él iba para lo mismo, para no sonreír nunca, para no estar feliz, para haberse dejado llevar por algo que además de todo, pues no, no lo iba a hacer. Estar tranquilo, estar contento. Y entonces es cuando habla con su mamá y le dice que quería ser actor. Su mamá, lejos de decirle, claro, hijo, pues si yo soy actriz, yo te abro las puertas del cine, del teatro, de la televisión y de lo que quieras. María se enfureció, se enfureció. Bueno, imagínense hasta qué punto que le dejó de hablar. Le deja de hablar, le retira el habla a su propio hijo, ¿Cómo iba eh, pues a permitir ella que alguien más de su familia se dedicara al mundo de la actuación. Ya de por sí su relación era distante, y ahora después de esto, María ya no le dirigió la palabra. Y miren, no decimos que no lo quisiera, no decimos que María se avergonzara de él, pero tampoco fue muy cercana, ni tampoco fue muy cariñosa, ni tampoco fue muy expresiva. Bueno, pues Enrique durante mucho tiempo sí se sometió a las órdenes de su mamá, para no hacerla enojar, para que estuviera tranquila. Para... Y muchas de las decisiones de, de su hijo, María no la respetaba. María le cuestionaba absolutamente todo. Y ahora que él había decidido convertirse en actor, no iba a ser la diferencia. Y María simplemente le dijo que no. Pero Enrique, para aquel momento, pues dijo, pues serás María Félix y serás lo que quieras, pero es mi decisión. Y si yo ya, yo, yo ya decidí ser actor, nadie me va a mover pues de ese... Pues de esa decisión que yo ya tomé, bueno, a final, de, a, a final de cuentas, fíjense que María tiene que hablar con don Ernesto Alonso, que recordemos que Ernesto Alonso y María Félix, pues fueron grandes amigos, grandes, grandes amigos. Que, que esto es algo muy muy extraño, ¿no? Porque miren, ahora sí que uno puede decir, ay, es que yo tengo amigos, gays y yo no tengo problema, ah, pero que no les toquen la familia, porque entonces ahí sí hay problema. Y era el caso de doña María Félix, porque mientras su mejor amigo de toda la vida se supo que su, su orientación sexual era ser homosexual, don Ernesto Alonso, y ahí María no tenía ningún problema, con su hijo no pasó lo mismo. Con su hijo, en el momento que ella comienza a sospechar, lo manda de inmediato a estos colegios militarizados, ¿no? Para que le quitaran el problemita, háganme ustedes el favor. Bueno, pues Ernesto Alonso recibe de María, digamos, la recomendación, por no decir la orden, ¿no? Pero la recomendación de hacerse cargo de eh, Enrique, el hijo de María, y pues de que lo apadrine en la cuestión actoral, ¿no? Pues ahora sí que como que de lejecito la doña le dijo, ahí tú te encargas de que las cosas estén bien. Y don Ernesto Alonso, pues hace caso a esa recomendación de, de María, y comienza, sí, a darle sus primeras participaciones a, a Enrique, gracias a, a, a don Ernesto, pues ahora sí que Enrique comienza no a hacer su, sus pininos en la televisión. Incluso fíjense que dos telenovelas que produjo don Ernesto Alonso, una fue La vecindad y otra fue La mujer dorada en el año 1964 eh, que produjo él. Ahí participa Enrique Álvarez Félix. Incluso el, el, uno de los primeros trabajos en cine de Enrique Álvarez Félix fue en una eh, película que se llama Simón del Desierto, que esta película, por cierto, es producida por Luis Buñuel, don Luis Buñuel, eh, que fue gran amigo de don Ernesto Alonso. Obviamente, estos pasos que iba dando Enrique dentro del mundo de la actuación, sí, muchos se debían a su galanura, al porte que tenía don Enrique Álvarez Félix también a que el señor pues ten, hacía buenos trabajos actorales pero sobre todo pues al apoyo de, de su padrino artístico ¿no? de eh, don Ernesto Alonso pero fíjense que poco a poquito don Ernesto Alonso, pues según lo que se cuenta, es que lejos de convertirse en su amigo, lejos de convertirse en su cuate, no, llegaba a ser incluso molesto tanta vigilancia por parte de don Ernesto, ¿no? Ya era pues más que su papá, más que su mamá, más que todo. Los llegaron a ver tan juntos en diferentes lugares, en restaurantes, en centros nocturnos, o sea, por todos lados estaba Ernesto Alonso cuidándole los pasos a Enrique, que en esos años surgió el rumor que en realidad había algo entre ellos dos, entre Enrique y entre don Ernesto Alonso. Qué bueno, en realidad Enrique ya estaba hasta acá, ya no aguantaba tanta tanta vigilancia por parte de, de don Ernesto Alonso, pero pues tenía las órdenes, ¿no? Y pues ahí te lo encargo, un ahí te lo encargo, era un hay de ti si le pasa algo a mi chamaco, ¿no? Entonces fíjese que para aquel momento, pues Enrique ya comenzaba a tener un cierto nombre dentro del mundo de la, de la farándula, incluso ya recibe su primer protagónico en telenovela que fue la de Alma de mi alma y a partir de ahí comienza una carrera ascendente en el mundo de la actuación yo creo que de las telenovelas más recordadas de don Enrique Álvarez Félix indiscutiblemente fue la que hizo con doña Ofelia Medina, aquella telenovela llamada Rina, bueno Rina se convirtió en un buen no fíjense que no han hecho remake verdad de Rina y esa telenovela estuvo bueno, una, una eh, Ofelia Medina impresionante con, con esa actuación, don, don Enrique, maravilloso. Y yo creo que esos fueron de los, bueno, fue uno de sus trabajos más importantes en la televisión. Pero fíjense ustedes que eh, Enrique Álvarez Félix, justamente cuando hace esta telenovela de, de Rina, ocurrió algo que yo creo que a muchos pudo haber dejado con la boca abierta. Fíjense que Enrique dijo haberse enamorado de, de Ofelia Medina, que era una mujer impresionantemente hermosa. Hermosa, ¿no? Estaba, estaba guapísima. Bueno, resulta que Enrique comienza a acercársele mucho a Ofelia Medina. Incluso le llegó a proponer matrimonio, Enrique, a Ofelia. Tanto que la invita a comer y se la presenta a su mamá.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: La gente que, que obviamente estuvo por ahí cerca, decían que Enrique le dijo a la doña, perdón, Enrique le dijo a Ofelia Medina que todas las cosas que estaban ahí en la casa de donde habían ido a comer, algún día iban a ser de ella, ¿no? Pues como queriendo decir, tú, tú, tú si te casas conmigo, todo esto que ves aquí, pues algún día va a ser tuyo. Pero Ofelia Medina no estaba para, para romances. Ofelia Medina dijo, ay, no, a mí no, eso no me interesa, yo para eso trabajo y no, yo no quiero heredar nada de nadie. Y no le hizo caso. Eh, es, esta historia, obviamente, pues como que choca mucho con todo lo que he, hemos llegado a conocer de Enrique, ¿no? Acerca de sus... De, de, de su orientación sexual. Bueno, pero miren, a final, a final de cuentas, Enrique, pues eso se comenta que hizo. Lo que también es importante mencionar es que Enrique siempre tuvo claro que su mamá no era precisamente la mamá normal que abraza, papacha, besa a sus hijos. No, María era mucho más fría. Incluso fíjense que algún, en alguna ocasión Enrique Álvarez Félix llegó a comentar que su mamá no era como una gallina culeca, de aquellas gallinas que abrazan a sus pollitos y, y los mantienen bajo sus alas. Decía él que no, que su mamá pues en realidad era mucho más distante y que lo que él había logrado en la vida hasta ese momento había sido gracias a él mismo, gracias al público y gracias a que el amigo de su mamá, don Ernesto Alonso, pues lo había dirigido y lo había llevado a los lugares correctos en donde él pudiera trabajar y desarrollar una carrera importante en este mundo, ¿no? Pero fíjense ustedes que esta cercanía, como ya les decía, con Ernesto Alonso, pues sí, decían que, que, que anduvieron. Yo lo que sé es que no. No, no hubo nada por ahí, incluso que Enrique llegaba a alucinar a Don Ernesto y que decía, ya por favor, ¿no? Que este señor me deje en paz, pero como Don Ernesto tenía fama de agarrar chamaquitos, llevárselos a vivir a su casa, y eh, comenzar a, pues, a prometerles una carrera actoral eh, importante, ya tenía fama de esto don, don Ernesto, pues obviamente cuando lo veían cerca de, de Enrique Álvarez, pues la gente decía, seguramente anda ¿no? Don Ernesto nunca habló de su sexualidad y ¿eh? don Ernesto nunca dijo, sí, yo soy gay, nunca lo dijo, pero lo que sí es que ha a él, decían, bueno, si sí es tan gay que incluso él de alguna manera participa en, en los movimientos de la comunidad y él apoya mucho y está muy cercano, eso es lo que se llegó a comentar. Enrique abiertamente nunca habló del tema, nunca. Era algo que, fíjense, pues es que sí, do, en, en esos años, eran temas tabúes, eran, eran temas que costaban muchísimo, muchísimo trabajo. No, no le gustaba hablar a Enrique de este tipo de cosas. Pero donde sí lo hizo, fíjense que fue una vez que Cristina Saralegui lo invita al show de Cristina allá en Miami. Y entonces Cristina comienza a preguntarle de, de esta situación y Enrique hizo, tuvo una respuesta... Muy desafortunada, creo yo, producto de la época y producto de la educación que había recibido en las academias militarizadas. Enrique dijo, no hombre, si yo no soy un desviado, dijo Enrique Álvarez Félix. Dijo, yo soy muy normal, así lo comentó, refiriéndose a que no era homosexual, en realidad él era heterosexual, y le gustaban las mujeres, ¿no? Pero miren, tampoco se justifica, pero... Yo creo que el, el, el nerviosismo o el impacto de saber que su mamá lo podía ver en televisión, además de la imagen que él mismo se había creado de, de ser un muchacho heterosexual, se sintió tan presionado que dio esta respuesta tan desafortunada. Fíjense, por cierto, ese programa que hizo con Cristina Saralegui lo hizo dos años antes de su fallecimiento. Fíjense lo que, lo que son las cosas, ¿no? Pero bueno, finalmente... Pues, por lo, por lo que haya sido que Enrique contestó o dio esa respuesta, pues, pues yo no me quiero ni imaginar qué, fue, qué era lo que pasaba en realidad por su cabeza y, y por su corazón. Bueno, pues resulta que Enrique estaba muy consciente, yo creo, de, de, del tipo de vida que le había tocado vivir, pero también de la familia que tenía, que era su mamá, y que era una mujer que vivía de la imagen 100%. Y cuando yo le, 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 les platicaba que Enrique le pidió matrimonio a Ofelia Medina, yo creo que lo hizo como en un acto de voy a quedar bien, de para que mi mamá no se enoje. Supongo yo que fue por ahí. Porque en esos tiempos así se usaba. Recuerdan ustedes que, por ejemplo, el mismo Ernesto Alonso le pidió matrimonio a Miroslava. ¿Se acuerdan ustedes? Imagínense una Miroslava tan hermosa. Y Miroslava dijo, ay, no, tú y yo, ¿cómo nos vamos a casar tú? Como dice Jorge? Nos va a caer un rayo, ¿no? Dijo que no, pero por ejemplo también Juan Gabriel, ¿se acuerdan de ustedes que le pidió matrimonio a Isabel Pantoja? Dice ahí de Cuevas que también a ella, ¿no? Entonces pues ese tipo de cosas se usaban mucho en aquellos años para eh, pues obviamente como que tapar un poquito y cubrir esa parte, ¿no? De, de la homosexualidad, que por cierto, fíjense que don Enrique Álvarez de la Torre, de, cuando, el papá de Enrique Álvarez Félix, cuando se divorcia, él rehace su vida, ¿no? Con, con otra mujer y eh, tuvo más hijos. Una de ellas fue Cecilia. Fíjense que Cecilia Álvarez, la media hermana de, de Enrique, en algún momento llegó a comentar que su hermano se había enamorado perdidamente, perdidamente de Julisa cuando hicieron juntos la película de los caifanes. ¿Se acuerdan ustedes de, de, de esta película? Que ahí Enrique era un galanazo. Y Julisa, pues además de todo, muy, muy hermosa, ¿no? Pero que creen que dijo Cecilia, la media hermana de, de Enrique? Pues que le había pedido, eh, que más bien le había gustado tanto Julisa, pero que no le había pedido matrimonio porque Enrique tenía un trauma del de, eh, matrimonio por lo que había vivido con sus papás y le tenía un pánico a eh, fracasar en un matrimonio y que por eso no se había atrevido. Pero después sale Julisa y Julisa desmiente esta información porque dijo, no, hombre, pues ¿cómo creen? No, 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 él y yo éramos muy buenos amigos. Además, yo le conocía todas sus movidas. ¿Cómo creen ustedes que nos vamos a ganar? No, 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 no. Ellos, eh, bueno, él eh, llevaba una vida totalmente distinta y yo le conocía sus gustos, dijo Julisa. Ahí no hubo nada, pero sí fuimos grandes amigos. Eso sí lo llegó a, a comentar, ¿no? volvemos al mismo tema, una época en la que hablar de estos temas era un pecado mortal, bueno, ya nos andaban excomulgando de la iglesia, ¿no? Quizá por eso a Enrique Álvarez Félix nunca le conocimos una pareja oficial. De hecho, cuando las cosas se, se llegaron a hablar mucho acerca de su sexualidad, fíjense que Enrique tomó la decisión de ir a hacer un viaje a Nueva York. Se fue, pero no se fue como la estrella de televisión, la estrella de cine, el hijo de María Félix, no, no, él, de hecho, cuando se fue a Nueva York, se ve un perfil muy bajo, tratando como de irse así despacito, despacito, para que nadie lo notara y dejar que las cosas se suavizaran y posteriormente, pues, ya, ya regresar, ¿no? Pero fíjense que es justamente en esta etapa cuando comienza a haber ciertas especulaciones con un nuevo romance. Y ahora ya no se trataba de Ernesto Alonso, ¿no? Ahora se trataba de un actor español muy guapo, también de, de aquella época. Y este actor era nada más ni nada menos que Carlos Piñar, este eh, actor español que, como ya les digo, muy, muy, muy guapos. Que, por cierto, ellos dos trabajaron juntos en una telenovela de Televisa, los dos. Esta telenovela eh, se llamó Vivir enamorada. Aquí es cuando la vida de Enrique, pues, como que recibe una sacudida muy fuerte. ¿Por qué? Porque mientras ellos dos estaban haciendo esta telenovela, de repente la gente de Televisa, los altos mandos, mandan a llamar a Carlos Piñar y a Enrique Álvarez Félix y les dicen pues que gracias por su participación, pero estaban despedidos. Y no solamente estaban despedidos, además estaban vetados de Televisa. Pues esto para los dos fue un trancazo muy fuerte, porque además ni siquiera sabían por qué, cuál era la razón, qué era lo que había sucedido, ¿no? ¿Y saben cuál fue la razón de esto? Bueno, en, en esos años, quien estaba como presidente aquí en México era don Miguel de la Madrid Hurtado, bueno, el apellido le quedó como anillo al dedo, ¿no? Y entonces la esposa de este presidente era Paloma Cordero, Paloma Cordero de la Madrid. Bueno, hasta ahí pues decimos, ¿no? Pero resulta que como los rumores acerca de la sexualidad de Enrique estaban muy, muy, muy pues sonando por todos lados, y eso que no había redes sociales, resulta que esta mujer, doña Paloma Cordero, envía una carta a Televisa, ¿no? A la gente de, de, de pues los ejecutivos, los meros, meros, escribe esta carta y les dice que para salvaguardar la honra, la moralidad de todos los mexicanos, miren, ahí están justamente el expresidente y su esposa, ¿No? la ex primera dama. Pues resulta que dijo: para salvaguardar eh, las buenas costumbres, la moralidad de todos los mexicanos, ahí, señor favor bueno este dijo que por favor corrieran a estos muchachos tanto eh, a este muchacho Piñar Carlos Piñar como a Enrique Álvarez Félix ¿Por qué? Porque tenían reputación de ser homosexuales háganme ustedes el favor. Esto ocurrió en 1982 es cuando eh, sucede esta situación de quedar vetados después de esto Carlos Piñar decide retirarse totalmente de la televisión aunque fíjense que ya después Televisa misma lo vuelve a buscar en el año 96 que fue cuando murió por cierto Enrique Álvarez. Let
0: go with Ego. existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con Chorizo, huevos rancheros y un café Pero sin importar qué tipo de persona eres Hay algo que a todos les va a gustar mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles Ya sea que te guste un desayuno salado Con huevos o salsa picante encima de tus waffles O seas más dulcero Y los prefieras con mantequilla y miel Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados Lego with Ego
1: Y eh, lo contratan para hacer Una telenovela llamada La Antorcha Encendida Pero durante el tiempo Anterior a esto, Carlos Piñar ya no, ya no volvió a trabajar, o sea, fue tanto el impacto que tuvo el haber sido vetado de Televisa por este rumor, que vayan ustedes a saber si hubo o no hubo romance entre ellos, pero sí sonaba y sonó tanto que la ex primera dama, pues, mandó esta carta. Bueno, pues, finalmente, eh, Enrique Álvarez Félix, pues, él sabía todo lo que se decía acerca de él, pero lo mejor que podía hacer era guardar silencio, incluso fíjense que eh, hay, hay un rumor muy grande, y no es de ahora, pero es, es un rumor muy fuerte, muy 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 grande, que don Enrique Álvarez Félix se convirtió en papá, ¿sí? Tuvo un hijo eso es eh, eh, uno uno de los quizá misterios más grandes, ¿y por qué les voy a decir un misterio? porque yo recuerdo mucho que en el canal de productora 69 en el, en el programa de En Shock eh, hace algún tiempo tuvimos en entrevista a este muchacho de quien se dice que es el hijo de Enrique Álvarez Félix. Platicamos con él, incluso le preguntamos así tal cual, de derecha a la flecha, ¿eres o no eres el hijo de Enrique Álvarez Félix? Y él dijo, no, no lo soy, no sé de qué me hablan, y yo la verdad es que pues ahora sí que no me muevo en, en ese mundo de, de la actuación, ¿no? Y entonces, pues, obviamente nosotros creemos la versión de, de este muchacho. Pero resulta que en, ese, en esa misma transmisión, oigan, pues conocimos al abuelito, ¿no? Al abuelito de eh, Enrique Álvarez Félix. Y, bueno, perdón, al abuelito de, de este muchacho que se dice, bueno, no, él no dice. Más bien que la gente dice que es el hijo de Enrique Álvarez Félix. Y fíjense ustedes que las imágenes del abuelito y de este muchacho bueno, son uno mismo. Tenemos por aquí fotos de este muchacho y tenemos una foto de su abuelito. Ahorita las vamos a ver para que ustedes se den cuenta del gran parecido de eh, estos muchachos, bueno, de este muchacho. Además, hay algo que no podemos negar. No, Mar, es, eh, son, son otras. Eh, hay algo que no podemos negar. Fíjense que la manera de hablar, la, minera, la manera de comportarse, sus gestos, la voz es un clon de Enrique Álvarez Félix eso no se puede negar, que él dice que no es cierto, bueno, le creemos que no es cierto, pero hay una realidad y esa realidad es que el parecido es tremendo tremendo, es una foto en blanco y negro y es una foto a color mar. Sí. Este, la, la, las que tenemos por ahí, en donde está este muchacho, quien nosotros pensamos que es nieto de María Félix hijo, no, a ah, él, él, miren nada más, él es, eh, y aparte, guapo también, ¿no? Guapo, debería de dedicarse a, a cosas también de, de la actuación y todo esto, porque luce bastante bien, ahora vamos a ver a su abuelo, y ustedes dirán, pues si es o no es, aunque él dice que no, miren nada más, ustedes vean, la forma de las orejas, ustedes vean la forma en, en la que tiene el crecimiento del cabello, vean la mirada, vean la nariz, vean también cómo la barbilla la tiene como inclinada hacia un lado, no mucho, pero la tiene inclinada, y ahora vean a este muchacho, ¿no? Eh, es prácticamente el mismo, solamente que, pues, a color y a blanco y negro. Así es como, eh, pues, pues, yo les podría decir casi casi que sí, y si lo escuchan hablar, ya lo escucharon hablar, Mirar, comportarse, podemos decir que sí, pero por alguna razón pues él dice que no. Y si él dice que no, pues le creemos, ¿no? Pero de que es un rumor, claro que sí. Fíjense que la carrera de don Enrique Álvarez Félix en los años 70 fue un lujo de carrera. Todavía en los años 80, don Enrique Álvarez Félix realizó películas, realizó telenovelas, hizo obras de teatro, se convierte en uno de los grandes actores y favoritos, y todo ello sin la ayuda de su mamá. Fíjense nada más, ahora sí que aquí lejos de haberle beneficiado, él haber sido eh, pues, hijo de la doña, pues todo actuó en, en contra de él, porque tuvo que nadar contracorriente. Todavía en los años 90, fíjense que don Enrique Álvarez Félix todavía estaba trabajando. De hecho, Enrique prácticamente a los inicios, la primera eh, mitad de esa década de los 90, tenía una salud. Envidiable, envidiable. Le gustaba reunirse con sus amigos, se iban a la casa de las tortugas allá en Cuernavaca, se la pasaban en, en la alberca, en los camastros. Él, digamos que llevaba una vida bastante, bastante buena, bastante eh, normal, digamos, ¿no? Para una persona de su edad. Todavía ese mismo año de 1996, fíjense que Juan Osorio lo, lo contrata para hacer eh, la telenovela de Marisol junto a Erika Buenfil todavía estuvo ahí en, en esa telenovela, que fíjense lo que son las cosas. En esta telenovela, el personaje que hizo eh, Enrique Álvarez Félix muere de un paro cardíaco. ¿Y, y por qué digo que, que, que es algo extraño? Porque resulta que ese mismo año de 1996, un viernes, un viernes 24 de mayo, fíjense, eran por ahí de las 2 de la mañana, más o menos, ¿no? Enrique estaba durmiendo en su departamentazo que tenía ahí en la colonia Polanco, una colonia de mucha plusvalía, y resulta que de repente comienza a sentirse mal. Eh, comienza todo por una insuficiencia para poder respirar, una insuficiencia que lo estaba haciendo ahogarse, y posteriormente eh, comienza a tener un dolor de garganta muy fuerte, muy intenso. Él se despierta, obviamente pues muy asustado, le llama por teléfono a su médico, el médico le dice que va a ir enseguida y así lo hace. El médico llega al departamento de, de Enrique, lo encuentra con vida, pero prácticamente al momento de eh, entrar el médico, Enrique ya, está, ya había entrado en, en infarto, ya había entrado en paro cardíaco. El médico trató de reanimarlo, pero ya no pudo. Enrique... Esa noche, bueno, esa madrugada pierde la vida, Enrique Álvarez Félix. Bueno, él tenía para aquel momento 62 años, 62 años de edad. Su mamá, la doña, no estaba en México. Su mamá eh, para aquel momento estaba en París, estaba en Francia, ya ven que ella allá vivía, ¿no? Ella ya tenía 82 años. ¿Quién fue quien llega primerito, primerito al departamento de Enrique Álvarez Félix? Pues sí el gran amigo de la doña, Don Ernesto Alonso. Él es el que llega y prácticamente Él es el que hace los movimientos que se tenían que hacer en cuestiones legales, en cuestiones de todo, ¿no? Él es el que arregla absolutamente todo, todo, y lo extraño es que todo se hace de manera rapidísima, Hagan de cuenta que, eh, pues, fue cosa de, de decir, a ver, ya murió. Al otro día se hizo el funeral, que al otro día llegó la doña, por cierto, y en el aeropuerto ya estaba esperándola, pues sí, don Ernesto Alonso. Don Ernesto Alonso es quien le da la noticia, don Ernesto Alonso es quien hace todo el papeleo, don Ernesto Alonso es el que se encarga al 100% de todo. Cuando llega María, pregunta si todo estaba bien, si estaba en orden, para eh, pues despedir de la manera como se merecía su hijo. Y don Ernesto pues le dijo que sí, ¿no? Miren, la, la misa se hizo en la iglesia de Santo Domingo, que queda en el centro, la eh, música que, que se escuchó en ese momento fue el requiem de Mozart, que pues era de, era de lo favorito de lo favorito de, de Enrique Álvarez y las flores que se colocaron en la iglesia y prácticamente pues eh, alrededor del féretro eran nardos, que eran las flores favoritas de Enrique ¿no? nosotros diremos qué buena onda de, no, de don Ernesto, no por, por haberse hecho cargo absolutamente de todo mientras María no estaba y él pues haberla apoyado en todo, pero fíjense que muy Esta, digamos, es la versión oficial, lo que se ha dicho y lo que hemos conocido, pues de toda la vida, pero extraoficialmente hay voces, hay personas, hay rumores que señalan que ahí, ahí hubo algo extraño, muy extraño. ¿Por qué? Porque Enrique estaba bien, Enrique no tenía enfermedades, Enrique estaba trabajando, tan estaba trabajando que recién había terminado de hacer la telenovela de Marisol, y de la noche a la mañana Enrique pierde la vida. Todo lo que se hizo posterior a su, a su fallecimiento se hizo muy rápido. Cuando normalmente fallece alguien que es importante, lo traen de un lado y homenaje para acá y homenaje para allá. Ahora, sabiendo que su mamá
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Yo creo que eh, el funeral debió haber, haber durado más tiempo para dar justamente eh, espacio a que María llegara y ella pudiera estar con su hijo el mayor tiempo posible. Pero prácticamente María llega derechito, derechito, allá a la capilla número 10 de eh, la Galloso, la, la funeraria Galloso de, de Sullivan, y pues únicamente es para despedirse. Después de ahí se van a la, a la misa de cuerpo presente, que por cierto, recordemos que en una entrevista con Ricardo Rocha, que ese mismo día hizo, ¿eh, María, porque en la noche se fue a hacer la entrevista. Eh, Recordemos que le dice cómo le puso un calladón al sacerdote, ¿se acuerdan? Que porque estaba eh, Enrique eh, eh, en su féretro y el sacerdote empieza a hablar y empieza a decir que sí si, eh, los apóstoles y que si no sé qué tantas cosas y María en ese momento, pues, ¿qué creen? Resulta que le dijo, a ver, cállese, porque yo no vengo aquí a escuchar de los apóstoles, yo vengo aquí a despedir a mi hijo y lo vamos a despedir como mi madre nos enseñó a rezar. Y entonces ella con sus hermanos, con sus, sus hermanas que estaban ahí presentes, comienzan a rezar. Pero le puso un calladón a grito abierto al pobre padre, que fíjense, pues no, él nomás estaba oficiando la misa. Pero, pues María, a María, lo, lo que llamó mucho la atención en ese funeral fue el temple de María, la fortaleza, la frialdad que se necesita tener para poder enfrentar una situación de estas, derechita doña María Félix. De hecho, muchos reporteros que estaban ahí obviamente querían una imagen de María Félix en ese momento, pero más que eso querían una palabra de ella. ¿Y saben qué pasó? Que María respondió enterísima cada una, cada uno de los cuestionamientos de la prensa. Todo lo respondió. Ella nunca se quebró, nunca se dobló, nunca fue para, para decir, déjenme, quiero, quiero estar a solas con nada, nada, nada. Ella estaba, pues pues prácticamente nunca dejó su personaje de la doña, ¿no? Eso llamó muchísimo, muchísimo la, la atención y sobre todo también que haya permitido que todo se hiciera tan rápido. Y esto lo único que provocó es que comenzaran a haber suspicacias y mucha gente comenzaba a decir, eso no fue un infarto. Ahí hubo algo más. ¿Qué, ¿Qué quieren tapar? ¿Qué quieren ocultar? ¿Por qué eh, se lo llevaron tan rápido? ¿Por qué? Y la gente pregunta, obviamente esto sucede, y quién sabe si lo hubo o no lo hubo, eh? pero esto la gente lo comienza a preguntar porque las cosas se hicieron de manera exageradamente rápida. No fue normal la, la manera en la que se llevan a Enrique a eh, el Panteón Francés. que Años más tarde, seis años más tarde, cuando María Félix pierde la vida, en aquel eh, 8 de abril del de, eh, año 2002, a María la dejan en el mismo sitio en donde seis años antes habían colocado a su hijo, a su hijo Enrique. Como decimos, es que no es que haya los elementos, las pruebas y todo para decir esto fue lo que ocurrió. Pero cuando las cosas se hacen de esa manera, miren, si llega una, de, 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 dice por ahí el dicho, piensa mal y acertarás, algo por ahí pasó, algo por ahí ocurrió, pero don, don Ernesto Alonso se hizo cargo absolutamente e inmediatamente de todo. María llega prácticamente únicamente a entrar a su hijo y hasta ahí quedó el asunto. Digo, muy doloroso seguramente para cualquier mujer, para cualquier madre, para cualquier persona, pero para María fue algo distinto, yo no sé si en el fondo María llegó a quebrantarse, llegó a romperse, pero lo que vimos, por lo menos lo que vimos en apariencia, fue bastante, bastante admirable, por no llamarle de otra manera, ¿no? Admirable el hecho de que María se comportara con esa frialdad tan tremenda, tan tremenda. Enrique Álvarez Félix, a pesar de que no lo necesitaba, porque no necesitaba trabajar, hizo 32 años de carrera, fíjense nada más, fue, fueron muchos años, tres décadas de carrera, logró hacer 21 películas y 28 telenovelas. Fue eh, el legado ¿no? de Enrique Álvarez Félix. Fíjense que un hombre que fue muy famoso, sí, fue muy exitoso, también, tuvo cuanto quiso materialmente, económicamente, también, pero quizá lo que más añoró Enrique Álvarez fue haber tenido el amor de su madre, la cercanía de su madre, la comprensión y el apoyo de su madre. Y eso creo que no se le dio. Algo pues muy muy complicado y muy, muy difícil de entender para un muchacho que la persona que lo trajo al mundo no estuviera con él en sus decepciones amorosas que seguramente las tuvo, esos momentos de felicidad que seguramente los tuvo simplemente fue una mamá de aparador, muy bonita indiscutiblemente, pero para la foto, eso sí, muy posada, ¿no? Doña María, pero la realidad pues ya era bastante, bastante distinta, y lo único que decimos pues es que descansen en paz, María y Enrique Álvarez Félix, y si pues miren, al ratito ya nos enteramos de lo del hijo que en realidad se confirme que sí es bueno, eso va a ser un escándalo pero escándalo, pero él dice que no bueno, en fin, oigan pues hasta aquí le dejamos con la historia de don Enrique Álvarez Félix y tenemos por aquí chismeando con la historia, dice pues yo no vi absolutamente nada raro y eh, Enrique Enrique Álvarez Félix siempre fue muy discreto dudo mucho que le hubiese gustado eh, parafernalia por aquí y Boato por allá mm pero ¿en qué no viste nada raro en, en lo de su, su muerte? Pues yo creo que cuando alguien hace las cosas con, con esa velocidad y con esa prisa, no es, no es que haya sucedido o no haya sucedido, es que te hace pensar por qué, solamente el por qué. Dice la jefa de este chat, eh, les pasó casi lo mismo a la señora Maribel Guardia con su hijo Juliancito. fíjate que sí. Fíjate que casi, casi igual. Mayito Reyes dice, mi querido Philip, qué buena historia y una gran película que hizo los caifanes. Saluditos desde Chihuahua. Philip, Omar y Dani, pasen buena noche. Gracias, Mayito, te mandamos un beso. Georgina Armida García dice, buenas noches, Philip y a todos. Muy interesante este relato. Felicidad, feliz descanso. Muchísimas gracias, Georgina. Aurora la del, Aurora de la Parra dice, estamos seguros de que, eh, de que se quebrantó, pero en privado, porque es innegable el amor mutuo. Fíjate que ojalá así haya sido, ¿no? Porque sí fue muy muy cuestionada la doña en aquel momento, porque mucha gente decía, es que cualquier madre se hubiera deshecho en ese momento. Y la doña, de verdad, como, un, como una varita, así, derechita, derechita. Eso de verdad sí es Raro, ¿no? Si sí, es muy extraño. Mari Army dice, no han puesto su like, vayan vayan a ponerlo, no les cuesta nada. Muchísimas gracias, Mari, te mando un beso. a Azucena Plata, guapísimo de joven y adulto, una personalidad de don Enrique Álvarez Félix que ya la quisiera uno para un domingo. Más allá de, 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 de la belleza física o del atractivo físico, la personalidad de este hombre, bueno, era arrasadora. Magali Fla Franco dice, hola, Filip, por favor, manda un saludito a mi tía Elo, y a toda la familia Bautista que todos los días te ven. Muchísimas gracias a la tía Elo, muchísimas, muchísimas gracias, y a toda su familia por acompañarnos. Claudio Ernesto Luna Carlos dice, excelente narración. Filip, saluditos desde Irapuato, vente a las fresas, tráeme al Fernández Ah, yo te lo llevo, te lo dejo allá. Claro que sí, vamos a las fresas pronto. Lupe Morales, te mando saluditos. A ver si hoy sí me saludas con todo gusto, Lupita. Te mando un beso fuerte. Y tenemos también aquí a, a ver, dice, el tío medias pichón de Fernán. Este tío, dice, Philly, traes look de madre superiora. ¿Por qué tú? ¿Por qué? ¿Para qué tengo con mi look, tío? Cristian Vázquez dice, qué pena tenerlo todo y vivir sin amor de madre, aunque nunca me gustó cómo actuó. Buenas noches, Philip, y Omar eh, pasa saludos de Facebook. Claro que pasamos, Cristian, los saluditos de Facebook, y te mando un beso. Lupe Morales dice: Omar, pasa mi mensaje, no discrimines por no cooperar. No, hombre, Lupita, no, no, no. Aquí vamos, mira, aquí en Y en Shock pasamos. Cuántos saludos no, nos dé oportunidad y nos dé tiempo. Lo hacemos sin importar si la gente nos hace un donativo o no. Eso nada tiene que ver, te lo prometo. Bertita Cantú, obvio, si la gente nos, nos da un donativo en manera de agradecimiento, lo pasamos. Pero si ustedes se dan cuenta, mira, todos estos que hemos pasado son así así de, de sin donativo y lo hacemos con todo el gusto del mundo porque ni es una obligación y les agradecemos que nos hagan el favor de, de acompañarnos. Entonces, no, nada tiene que ver. Bertita Cantú dice, en cada sexenio utilizaban un eslogan y el de Miguel de la Madrid era el de renovación moral. Tienes toda la razón, Bertita, toda la razón. Y estaban muy en contra de, de, de la comunidad, muy en contra. Me imagino que por eso la esposa se tomó el atrevimiento de pedir que quitaran a Carlos y a Enrique de la televisión. Una llamadita y un, un tronido de dedos y televisa Hacía lo, lo, lo que el gobierno quería, ¿no? Porque existía algo llamado RTC. Dice Ana eh, Pacieco. Dice, hola, Philip Hola, Anita. No te había visto nunca por aquí, pero bienvenida. Edith Zamora dice, saluditos a Omar y a Philip. Muchísimas gracias. Y por último, Martita Saravia Ruiz dice, saludos, Philip Siempre los veo y ningún saludo. Para mí, feo de modos. No. Ah, feo de Omar. No, ya te saludamos y con todo cariño. Oigan, pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Les eh, quiero desear que pasen una muy bonita noche. Recuerden que el día de mañana tenemos en shock a las 2 de la tarde totalmente en vivo y a las 9.30 aquí nuevamente en el canal del Filip. Les voy a platicar una historia muy interesante que ojalá me puedan acompañar 9.30 de la noche aquí en el canal del Filip. Cuídense mucho. Ah, y mañana tenemos... Un platillo. ¿Cuál, ¿Cuál vamos a poner, Omarcito? ¿Qué vamos a cocinar mañana en con sabor a México? Arrachera. Por, ¿Cómo? ¿Arrachera? arrachera. Ay, bueno, vamos a preparar un rico y delicioso alambrito de arrachera, muy al estilo, imagínense con esas tortillotas, pero tortillotas, muy al estilo oaxaqueño. Mm, no, 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 no saben. Con esos ingredientes, recién cortado. Ay, no, bueno, ya se me antojó. Mañana, seis de la tarde, o pasadito de seis de la tarde, ya estará nuestro nuevo video disponible en el canal de Con Sabor a México. Recuerden que también mañana tenemos al arido. Cuídense mucho, pasen bonita noche, descansen. Gracias, Omar, gracias, a Dani. Nos vemos. Adiós.